0: Meine Familie in der Ukraine. Opa kann es kaum erwarten, von Putin besetzt zu werden.
1: Das ist Nihalist, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Opa kann es kaum erwarten, von Putin besetzt zu werden. Das ist der Titel eines Artikels von der Tagiredaktorin Sascha Pritzko. Ihr Grossvater ist Ukrainer, er lebt in der Nähe von Odessa. Und er unterstützt an Putin seinen Angriffskrieg. Das hat seine Enkelin, Sascha Britzko, dazu veranlasst, ihn anzuläuten und ihn zu fragen, wieso eigentlich. Was dabei rauskommt, das gehört ihr jetzt bei Nia List. Der Text von Sascha Britzko wird vorgelesen vom Tageredaktor Jean-Marc Nia. Viel Spass beim Zuhören.
0: Wir haben ein schwieriges Verhältnis. Meine Großmutter, geboren in einer russische Familie aus Sibirien und aufgewachsen in der ukrainischen Stadt Priluki im Bezirk Tschernihiv, mein Großvater, geboren in Litauen, eingewandert und aufgewachsen in der ukrainischen Hafenstadt Mikolaev und ich, geboren in Donetsk, dem heute von Separatisten besetzten Gebiet. 26 Jahre lang waren meine Großmutter und mein Großvater verheiratet. Sie hatten den gleichen Beruf, eine gemeinsame Tochter und die gleiche politische Einstellung. Heute könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Meine Großmutter ist glühende Patriotin und lebt in dem kleinen ukrainischen Fischerdorf Primorsk am Asowschen Meer. Es wurde vor zwei Monaten von den Russen besetzt. Mein Großvater ist Putin-Anhänger und lebt im Kurort Yuzhne, eine halbe Stunde Autofahrt von Odessa entfernt. Er kann es kaum erwarten, besetzt zu werden. Als Putins Truppen die Ukraine überfielen, mein Herkunftsland, saß ich zu Hause in der Schweiz und fürchtete um meine Großeltern. Je länger der Krieg andauerte, desto öfter fragte ich mich, wie kann mein Opa nur Putin-Fan bleiben, während die Russen sein Land in Schutt und Asche legen. Bis ich sieben Jahre alt war, lebte ich in der Ukraine. Ich besuchte dort den Kindergarten und die erste Klasse. Meine Kindheit ähnelte der Kindheit vieler ukrainischer Kinder. Die Eltern immer weg, auf Arbeit und die Großmutter als Mutterersatz. Ich erinnere mich an einen Moment, ich war vielleicht fünf Jahre alt, da brach ich in Tränen aus, weil meine Großmutter mir erklärte, dass sie nicht meine Mutter, sondern nur meine Großmutter sei. Ich will sagen, in der Ukraine erlebte ich eine Sozialisierung, die weitgehend auf den Werten meiner Großmutter beruhte. Mit meinem Opa hatte ich zwar ab und zu Kontakt, aber seit er und meine Großmutter sich kurz vor der 2000er Wende getrennt hatten, blieben mir nur vage Erinnerungen an ihn. Ich erinnere mich an viele verschiedene Frauen, wahrscheinlich seine Freundinnen, und an einen Besuch auf dem Bazar. Opa wollte mir die Kassette meiner Lieblingssängerin Britney Spears nicht kaufen. Ich brach in Tränen aus. Er war überfordert, brachte mich zurück und sagte meiner Oma, ich sei verzogen. Über Privates redeten wir nicht, über Politik schon gar nicht. Die meisten Gespräche liefen so ab. »Wie war's in der Schule?« »Gut. Was habt ihr Neues gelernt?« »Nichts. Hast du einen Freund?« Nein. Bis vor kurzem wusste ich nicht, was mein Großvater sein Leben lang gearbeitet hatte oder welche politische Haltung er hat. Und ehrlich gesagt, es interessierte mich auch nicht. Als ich vor 20 Jahren in die Schweiz zog, verschwand mein Opa größtenteils aus meinem Leben. Wir sahen uns nur, wenn ich auf Besuch in der Ukraine war. Vor etwa zehn Jahren, als meine Mutter und ich im Garten meiner Großmutter in Primorsk saßen, Wir waren zu Besuch und Opa auch dazu kam, gab es einen Disput. Oma und Opa hatten gut getrunken und wie immer redeten sie dann über Politik. Oma schrie, Opa schrie, sie redeten so lange aufeinander ein, bis jemand aufstand und weglief, also nicht sehr lange. Das ist die erste und letzte politische Auseinandersetzung mit meinem Opa, an die ich mich erinnern kann. Ich war 16 Jahre alt. Ansonsten finden sich in meiner Erinnerung nur Fetzen von Floskeln, mit denen meine Mutter und meine Großmutter um sich warfen, wenn es um Opa ging. Er hat sich verändert. Früher war er nicht so. Früher war er reflektierter, konnte noch diskutieren. Ja, wir haben doch immer diskutiert. Und er hat sie doch auch gehasst, die Sowjetunion, die Sozialisten, die Kommunisten. Und jetzt? Das ist der Einfluss des Geldes, der Banditen. Ja, das ist der Donbass, der aus ihm spricht. Jetzt ist er verblendet und überhaupt. Doch das war zu Heute herrscht Krieg in meinem Land. Am 24. Februar hat Russland die Ukraine überfallen mit einer lächerlichen Begründung. In der Ukraine seien Nazis an der Macht, die die russischsprachige Bevölkerung ausrotten möchten. Es sei ein regelrechter Genozid an den Russen im Gange, behauptet Russlands Präsident Wladimir Putin. Der Angriff sei Verteidigung. Und als ich meinen Großvater am 24. Februar anrufe und frage, ob es ihm gut gehe, sagt mein Großvater: Und wie? Endlich wird aufgeräumt mit all den Nazis und Banditen im Land. Endlich kommt Wladimir Putin. Mach dir keine Sorgen, sagte Opa. Wir sind hier sicher. Putin schießt nur auf militärische Einrichtungen. In einer Woche hat er Kiew eingenommen und alles ist vorbei. Ich war schockiert und mich beschlich ein diffuses, schmerzhaftes Gefühl. Wie kann mein Opa einen Krieg gut finden, zu dessen Opfer er vielleicht selber werden wird? Solche Gefühle kennen viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Alle haben die Aufrüstung gesehen, die Putin in den letzten Jahren vorantrieb, die Panzer, Raketen und Truppenmanöver. Sie wussten, dass etwas auf sie zukommt. In naiver Hoffnung glaubten sie, dass alles doch nur ein Bluff war oder dass es nur kurz eskalieren und dann wieder vorbeiziehen würde. Anders mein Großvater. Bei meinem letzten Besuch im September 2021, als er in seiner knappen Badehose schaschlig im Garten briet und selbstgebrannten Erdbeerwodka ausschenkte, erzählte er von der Bedrohung, die «Euer Genosse beiden» für Russland, für sie alle sei. Er schwadronierte darüber, wie die Ukraine vor die Hunde gehe, dass wir ja ohnehin alle Russen seien und wie stolz er auf mich und mein russisches Geschlecht sei. Mit jedem Glas Wodka wurde seine Argumentation wirrer, bis er irgendwann in Tränen ausbrach und einschlief. Sechs Monate später, als der Krieg anfing, hatte ich gehofft, dass mein Großvater nun zur Vernunft kommen würde. Als ich sah, dass dieser Krieg ihn nur noch in seiner Meinung bestärkte, machte mir das Angst. Doch mir wurde auch klar, dass ich früher oder später mit ihm reden muss. Darüber, warum er die Welt so anders sieht als ich. Mitte März rief ich meinen Großvater per Videocall an. Es war unser erstes Gespräch über Politik. Die Bombardements auf Kiew waren in vollem Gange. Ich frage meinen Großvater: Duschka.» wie war es, in der Sowjetunion aufzuwachsen. Ich war Einzelkind, meine leibliche Mutter kenne ich nicht. Ich kam 1950 in Litauen, damals noch Sowjetunion zur Welt. Den Pass erhielt ich erst, als mein Vater mit mir in die Ukraine zog. Darum bin ich offiziell Ukrainer, obwohl das gar nicht stimmt. Ich wuchs bei den Großeltern in Mikolajew auf. Als ich 14 Jahre alt war, besuchte ich das Bautechnikum. Das war eine Art Gymnasium mit Vertiefungsrichtung im Gebäudebau. Man sagte mir, werde Techniker, dann hast du immer einen Job. Es braucht immer Leute, die das Land wieder aufbauen. Warst du zufrieden mit dem Leben? Es war schwer. Als ich nach dem Militärdienst meinen ersten Job in Donetsk bekam, verdiente ich 80 Rubel im Monat. Dafür musste ich vor allem Skizzen von Mähdreschern anfertigen. Das war ein normaler Lohn zu dieser Zeit. Deine Oma verdiente gleich viel. Wir lernten uns damals am Institut für Metallurgie, Gibrostal, kennen. Oma war ebenfalls technische Ingenieurin, spezialisierte sich aber auf Wasserleitungen und Kanalisation. 1972 heirateten wir, 1973 kam deine Mutter zur Welt. Das Geld reichte nur knapp aber ich besuchte eine Abendschule und bildete mich zum Ingenieur weiter. Danach wurde ich befördert und verdiente schon 130 Rubel. Ich musste Fundamente für Gebäude erarbeiten, skizzieren und berechnen. Mit 23 wurde ich bereits leitender Ingenieur und trug Verantwortung für zwei Mitarbeitende. »Du hast meine Frage nicht beantwortet. Würdest du sagen, du warst glücklich?« aber wir hatten keine Zeit, um über Glück nachzudenken. Wir lebten in einer Einzimmerwohnung, die nicht mal fließendes Wasser hatte. Es waren schwierige Umstände. Aber wir waren jung und furchtlos. Wir stiegen die Karriereleiter hoch und mit jedem Schritt hofften wir, dass sich das Leben verbessert. Kurz bevor dann die Sowjetunion 1991 zerfiel, war ich leitender Ingenieur bei Kiprostal. Ich verdiente 190 Rubel und verantwortete sieben Angestellte. Wir wären fast nach Leningrad gezogen, weil ich dort ein Jobangebot bekam. Aber ich lehnte ab. Ich liebte den Donbass, die Fabriken, die Schwermetalle. Hier gehörte ich hin. Hier fühlte ich mich zu Hause. Wie war das Leben in der Ukraine, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen war? Unser Institut war staatlich finanziert, also verlor ich meinen Job. Aber ich hatte keine Angst. Ich wusste, dass ich gehen konnte, wohin ich wollte. Ich hatte eine sehr gute Ausbildung. Ich war übermütig, habe diverse Jobangebote abgelehnt, weil sie nicht meinem Niveau entsprachen. Also warst du arbeitslos. Ich arbeitete mal hier, mal dort, aber die wirtschaftliche Situation war sehr schwierig. Dann hörte ich, dass in Donetsk die Kühlschrankfabrik Norton gut lief. Ich bewarb mich und bekam eine Stelle als Smetchik, als Schätzer, der den Finanzbedarf beurteilt. Das war die Stelle mit dem niedrigsten Lohn überhaupt. 1.700.000 Rubel pro Monat. Die Inflation war damals, 1994, auf dem Höhepunkt. Kurze Zeit später ging die Fabrik ein und ich war wieder arbeitslos. Schließlich bekam ich einen Job in einer Metallurgiefabrik in Donetsk. Meine Hauptaufgabe? Ich sollte das lokale Fußballstadion unserer Mannschaft Metallurg Donetsk restaurieren. Für mich als Fußballfan war das ein Traum. Später wurde ich dann vom Fußballclub abgeworben. Bis der Krieg im Donbass 2014 ausbrach, arbeitete ich als verantwortlicher Ingenieur beim Fußballclub. Danach ging der Club pleite und ich zog hierher, nach Hjusne. Oma hat gesagt, du und sie hättet früher die gleichen politischen Ansichten gehabt. Ihr hättet gejubelt, als das Ende der Sowjetunion verkündet wurde. Der Kommunismus war mir egal. Er ging mich nichts an. Wir wussten, dass es sie nie geben wird und dass diese Utopie Unsinn ist. Darum hatten wir uns gefreut, als die Sowjetunion zerfallen ist. Wir hatten gehofft, dass die Ukraine nun aufblüht. Wir hatten schließlich wundervolles Startkapital. Die Industrie blühte. Unser Lebensstandard war einst so hoch wie in Frankreich. Und jetzt sind alle Fabriken zu. Der industrielle Fortschritt ist vertan. Der Werdegang und die Rückschläge meines Großvaters sind typisch für einen ehemaligen Sowjetbürger. Doch wieso bewundert mein Opa deswegen einen Autokraten, der zu dieser Sowjetunion zurückkehren will, in der die Menschen nicht frei waren? Ich rufe Jeronim Perovic an. Er ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Zürich und Direktor des Center of Eastern European Studies. Ich hoffe, dass er mir erklären kann, wieso mein Großvater so geworden ist, wie er geworden ist. Diese Form der Sowjetnostalgie lasse sich historisch ganz gut herleiten, sagt Perowitsch. 1991 war die Sowjetunion am Ende, sagt er. Der Staat steckte in einer tiefen wirtschaftlichen und politischen Krise, und da erschien der Nationalismus als Ersatz für den Kommunismus. Der Tenor war Je mehr Souveränität die Republiken haben, desto besser. Diese Tendenz sei auch von einer Mehrheit der Bevölkerung unterstützt worden. Aber, betont Perowitsch, das hieß nicht, dass die Mehrheit der sowjetischen Bürgerinnen und Bürger sich gegen ein Zusammenleben gestellt hätten. In einem Referendum im März 1991 sprach sich eine überwältigende Mehrheit für den Erhalt der Sowjetunion aus. Allerdings in einer neuen Gestalt als Föderation mit gleichberechtigten Unionsstaaten. Einen Tag vor der Unterzeichnung dieses Unionsvertrages im August 1991 versuchte eine Gruppe konservativer Parteifunktionäre, die alte Sowjetunion zu retten und Michael Gorbatschow zu stürzen, weil sie ihre Macht und den Status quo durch dessen Reformen bedroht sahen. Der Putschversuch scheiterte nach drei Tagen und beschleunigte den Zerfallsprozess. Das Schicksal der Sowjetunion war damit besiegelt. Doch die nationalen Projekte erwiesen sich als schwierig. Nach dem Zerfall der Union erfasste eine Privatisierungswelle die ehemaligen Sowjetstaaten, allen voran Russland und die Ukraine. Die Planwirtschaft wurde nach dem Vorbild der USA neoliberalisiert. Staatsbetriebe wurden in Anteilscheine, also Aktien, aufgeteilt und an die Bürger verteilt. Die Idee... Das Volksvermögen soll zurück zu seinen Besitzern. Doch die meisten Bürger hatten weder ökonomisches Wissen noch das nötige Kapital, um diese Aktien rentabel zu machen. Nur einige wenige, zufälligerweise besonders oft Leute aus dem ehemaligen Parteikader, konnten das Potenzial der privatisierten Unternehmen einschätzen und in kurzer Zeit riesige Vermögen anhäufen. Aus diesem... Ökonomischen Vakuum, wie Perovic es nennt, gingen die heutigen Oligarchen hervor. Die Bevölkerung verarmte, während einige wenige zu Reichtum kamen. In der Folge gerieten viele der ehemaligen UdSSR-Staaten in eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise. Die Abhängigkeit vom russischen Nachbarn wurde umso größer. Zwar werden die 90er Jahre in der Ukraine nach wie vor mit Schlagworten wie Unabhängigkeit, Freiheit oder Souveränität in Verbindung gebracht, aber dem ukrainischen Volk wurde auch klar, die lang ersehnte Freiheit hatte einen hohen Preis. Und so, sagt Perovic, steht diese Zeit für einen Teil der Bevölkerung eben auch für Zerfall und Niedergang. Der Zerfall, von dem Perovic spricht, war nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein seelischer. Diese Gefühlslage spiegelte sich in der Gesellschaft. Die einen verließen das Land Richtung Westen, andere fingen an, der Sowjetzeit nachzutrauern. Ich frage meinen Großvater im Gespräch. Djeduschka, wann war dein Leben besser? In der Sowjetunion oder danach? Danach, glaube ich, habe ich besser gelebt. Sorry. Danach, glaube ich, habe ich besser gelebt. Ich habe einen guten Job gefunden und einen guten Lohn gehabt. Aber das kam, weil ich hart gearbeitet habe und nicht etwa, weil unsere Regierung einen so guten Job gemacht hätte. Und wieso wünschst du dir dann die alten Verhältnisse zurück? Es hat keinen Sinn mehr, zu lernen oder sich ausbilden zu lassen. Es gibt keine Arbeit, alle Fabriken schließen. Wer etwas hat, wandert aus, nach Europa. Früher wollten wir etwas erreichen und haben darauf hingearbeitet. Aber die Sowjetunion war korrupt. Oma hat mir erzählt, dass die Handwerker, die ja vom Staat bezahlt wurden, erst zu arbeiten begannen, wenn du ihnen eine Flasche Wodka und etwas zu essen auf den Tisch gestellt hast. Das ist doch keine Korruption, das ist Gastfreundschaft. Korruption ist, wenn Politiker das Geld der Bürger mit der Schaufel wegtragen. In der Sowjetunion gab es gar keine Korruption. Die heutigen Oligarchen lebten in den gleichen Wohnungen wie wir. Heute hingegen kommst du in der Ukraine ohne Bestechungsgeld nirgends hin. Die Menschen bezahlen Zehntausende Grivner, nur um ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Also gefiel dir das Leben in der Sowjetunion besser? Das Leben war in Ordnung. Und jetzt ist es das nicht mehr. Es gibt keine Arbeit, keine Perspektive. Die Menschen leben von der Hand in den Mund. Anfang der 90er Jahre wurde aus der Ukraine eine Demokratie, doch die neue Regierungsform überzeugte ihre Bürger nicht besonders. Als ich nach Gründen dafür suchte, stieß ich auf eine Sammlung von Umfragen, die das Internationale Institut für Soziologie in Kiew zwischen 2019 und 2021 durchgeführt hat. Eine Frage fiel mir besonders auf, weil ich glaube, darin die Meinung meines Großvaters wiederzuerkennen. Die Frage lautete, Vergleichen Sie das Leben in der Sowjetunion mit der heutigen Ukraine. Welche Lebensbereiche waren wo besser? In Sachen Meinungsfreiheit und Voraussetzung für Selbstverwirklichung waren sich die Befragten einig, die Ukraine gewann. Doch schon bereits beim Punkt Lebensstandard tat sich ein Graben auf. 43% fanden den Lebensstandard in der Sowjetunion besser, 43% 43 Prozent bevorzugten die heutige Ukraine und in Sachen Medizin 54 zu 34 und Bildungsstandards 57 zu 33 gewann die Sowjetunion. Eine andere Umfrage, die von 2004 bis 2020 regelmäßig vorgenommen wurde, stellte die Frage, sind Sie zufrieden mit dem politischen System? Das Ergebnis ist schockierend. Zwar stieg der Anteil der Personen, die lieber in einer Demokratie leben würden, über die Jahre leicht an, von 40 auf etwas über 50 Prozent. Doch der Anteil derjenigen, die unter Umständen ein autoritäres Regime bevorzugen, hielt sich hartnäckig bei 20 Prozent. Hinzu kommen nochmals 20 Prozent, denen es egal ist, in welchem System sie leben. Das sind 40 Prozent, die mit demokratischen Strukturen nicht viel anfangen können. Und dieser gesellschaftliche Zwiespalt, den es auch in den anderen postsowjetischen Ländern gab, wurde natürlich politisch ausgenutzt. Zuerst 1994 von Alexander Lukaschenko, der die Macht in Belarus übernahm, und sechs Jahre später von Wladimir Putin. Beide sind noch heute an der Macht. Historiker Perowitsch erklärt, Lukaschenko ist in Teilen zum sowjetischen Wirtschaftssystem zurückgekehrt. Putin ist unter dem Slogan angetreten, Recht und Ordnung wiederherzustellen. Die Botschaft war einfach, ich garantiere euch Stabilität. In Russland gelang die nationale Konsolidierung auch deshalb, weil Putin die Gesellschaft auf einen neuen, Zitat, patriotischen Konsens eingeschworen hat. Perowitsch sagt, darin enthalten ist im Wesentlichen der Stolz auf die eigene Geschichte und die großen Siege Russlands in der Vergangenheit, vor allem natürlich der Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Damit habe Russland auch an imperiale Traditionen angeknüpft, denn der Sieg gegen Nazi-Deutschland wurde ja von der Sowjetunion errungen. Perowitsch weiter, und mehr noch, diese imperiale Identität schließt eben auch die ehemaligen Sowjetrepubliken ein. Und damit auch die Ukraine. In der Ukraine sah die Situation anders aus als in Russland, denn die Ukraine gab es so nicht. Die längste Zeit war sie Teil anderer Imperien. Wollte sich die Ukraine also als Nation behaupten, musste sie sich in Abgrenzung zu der gemeinsamen langen Geschichte mit Russland definieren, sagt Perowitsch. Das war auch deshalb schwierig, weil viele Menschen in der Ukraine, vor allem in den östlichen und südöstlichen Teilen des Landes, enge verwandtschaftliche Beziehungen zu Russland hatten. Perovich sagt, ein Teil des Landes fühlte sich mit der russischen Kultur, Geschichte und Sprache eng verbunden. Das hieß nicht, dass sie sich nicht als ukrainische Bürgerinnen und Bürger fühlten, aber es schloss eine Verbundenheit zu Russland eben auch nicht aus. Die Antwort darauf war eine Politik der Ukrainisierung. Während der Präsidentschaft von Viktor Juschenko von 2005 bis 2010 versuchte dieser, das Land auf neuer nationaler Basis zu einen, indem er etwa die umstrittene historische Figur Stepan Bandera zum, Zitat, Held der Ukraine ernannte. Ein Entscheid, der national umstritten war, der westliche, ehemals polnische Teil der Ukraine, der erst im Zweiten Weltkrieg in die Sowjetunion eingegliedert wurde, applaudierte, während im Osten und Süden die Heroisierung Banderas auf wenig Verständnis stieß. Der Grund, Bandera sympathisierte mit Hitlerdeutschland. Er führte zwischen den 30er und 40er Jahren eine nationalistische Bewegung, die Organisation ukrainischer Nationalisten an. Ziel der Partei war die Unabhängigkeit der Ukraine. Um jeden Preis. Darum kämpfte der militärische Teil der Bewegung, die Partisanen, Seite an Seite mit den deutschen Nationalsozialisten. Ob Banderas Anhänger Hitler wirklich nur aus blinder Naivität vertraut haben, ist umstritten. Diverse Historiker klassifizieren die Organisation ukrainischer Nationalisten heute als faschistische Bewegung. Der polnische Historiker und Faschismusforscher Gregorz Rosolinski-Liebe publizierte 2014 die erste wissenschaftliche Biografie über Bandera. Auch er kommt zum Schluss, dass Bandera ein bekennender Faschist war. Rosolinski-Liebe schreibt, Zitat, »Die Massengewalt bzw. die Säuberung der Ukraine von Juden, Polen, Russen und anderen Feinden der Organisation war ein zentraler Bestandteil seiner Ziele.« Zitat Ende. Trotzdem wird Bandera im Westen der Ukraine von vielen als Unabhängigkeitskämpfer und Nationalheld verehrt. Rund 40 Denkmäler gibt es von ihm in der Ukraine. Diverse Straßen tragen seinen Namen. Im April 2015 erklärte das ukrainische Parlament die Mitglieder der Organisation ukrainischer Nationalisten gar offiziell zu Unabhängigkeitskämpfern. Bandera ist auch in der Ukraine eine umstrittene Figur, aber fraglos hat er viele Bewunderer, auch in den Spitzen der Politik. Nur macht sie das zu Nazis, wie Putin und die russische Propaganda behauptet? Ich frage meinen Großvater. Jeduschka, woher weißt du, dass das Leben in Russland so viel besser ist als in der Ukraine? Seit ich das letzte Mal in Russland war, hat sich der Lebensstandard dort um das Fünffache gesteigert. Meine Bekannten leben dort, die haben mir das erzählt. Bei euch im Westen erzählt man immer, wie arm Russland sei. Du musst nicht alles glauben. Russland ist viel reicher als die Ukraine. Alle leben dort gut. Wann warst du das letzte Mal in Russland? Mein Großvater schweigt. Vielleicht geht es deinen Bekannten auch nur gut, weil sie gute Jobs haben. Vielleicht. Aber was willst du damit sagen? In Russland ist alles schlecht und bei euch ist alles gut. Ich sage, dass in der Ukraine das Leben schlecht ist, weil es stimmt. Wir sind das ärmste Land in ganz Europa. Ärmer geht's nicht mehr und Schuld daran ist die politische Führung. Die Republik Moldau ist noch ärmer. Aber was ist deiner Meinung nach der Ausweg aus der Armut? Der Ausweg ist das, was gerade passiert. Jetzt werden die Banditen und die Nazis aus der Ukraine rausgeschmissen und ein besseres Leben beginnt, ein normales Leben. Denkst du wirklich, dass das Leben nach diesem Krieg besser sein wird? Nicht sofort. Aber mit der Zeit.
1: Opa kann es kaum erwarten von Putin besetzt zu werden. Ist ein Text von der Sascha Britzko und er ist natürlich noch nicht fertig der zweite Teil der inneren inneren Woche bei Nia Und die nächste Folge vom Podcast Apropos, die hören wir morgen wieder. Bis dann macht's gut. Ciao miteinander.